0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy miércoles 30 de marzo, 27 de Adarbet, estos son nuestros titulares. Cinco israelíes asesinados en un atentado terrorista en Bnei Brak. El autor, un palestino de Jenin perteneciente al Fatah. El primer ministro Bennett convocó para esta tarde una reunión del Gabinete de Seguridad. El presidente de la Autoridad Palestina, Abu Mazen, condenó el atentado mientras en su partido lo celebran. Vamos entonces al desarrollo de la información. Cinco personas resultaron muertas anoche en un nuevo atentado terrorista, esta vez en la ciudad de Bneibrak, en el centro del país. En el lapso de poco más de una semana, 11 israelíes fueron asesinados en atentados terroristas dentro de territorio israelí, primero en Beersheba, después Gedera y anoche Bnei Brak. Todo comenzó poco después de las 8 de la noche en la calle, en la calle Ashnaim, en el límite entre las ciudades de Bneibrak y Ramat Gan. El terrorista llegó al lugar, se detuvo junto a un comercio, un mini mercado, de donde salían algunas personas en ese momento. Allí disparó varias ráfagas y asesinó a tres personas. Continuó caminando mientras empuñaba el arma y buscaba más gente para poder matar. El atacante avanzó unos 300 a 400 metros y volvió a disparar, logró asesinar a una persona más y otra resultó herida en estado de extrema gravedad. Poco después falleció, a pesar de los esfuerzos de los médicos por salvarle la vida en el hospital Bailinson. En un primer momento se dio a conocer la identidad de tres de las víctimas fatales, el oficial Amir Huri, de 32 años, Yakov Shalom, de 36, y Avishai Yezkel de 29. Esta mañana se informó que las dos víctimas restantes eran trabajadores extranjeros oriundos de Ucrania, Víctor Sorokov, de 32 años de edad, y Dimitri Mitrik, de 23. Y todo cliché acerca de la ironía del destino realmente cabe en este caso. Ambos resultaron muertos por los disparos del terrorista en la primera escena del crimen en el mini mercado. El rabino Abishai Hezkel, de 29 años de edad, era habitante de Bneibrak Brak y docente de una yeshiva de una academia rabínica, casado y padre de un niño de dos años. Yaacov Shalom, de 36 años, casado y padre de cinco hijos, también residía en Bneibrak. Brak. El oficial Amir Huri, árabe israelí de la ciudad norteña de Enofa Galil, servía en la unidad de motociclistas de la estación de policía de Bneibrak. Juri fue uno de los dos agentes que enfrentaron al terrorista en el lugar del atentado. Él era quien conducía la motocicleta que se dirigió directamente hacia el atacante con intención de neutralizarlo y frenar su acción, mientras su compañero, cuya identidad no se dio a conocer y solo se menciona como oficial Ain por la inicial de su nombre, mientras él disparaba. Finalmente fue este oficial de policía el que logró neutralizar al terrorista. Así relataba lo sucedido en diálogo con Khan.
1: En el momento en que llegamos a la entrada de la calle Herzl desde Jabotinsky, vi al terrorista que nos apuntaba con un rifle M16. Hizo un disparo contra mi compañero, que en ese momento cayó. Yo ya tenía mi arma en la mano, nos caímos con la motocicleta, mantuvimos un intercambio de fuego y yo lo maté con mi arma.
0: Amir, que enfrentó al terrorista para impedir que continuara matando, fue trasladado en estado crítico al hospital Baylinson. Allí, tras extensos esfuerzos de reanimación, debieron confirmar su fallecimiento». Durante la, durante la noche, el oficial Ain habló por teléfono con el jefe de policía, Kobi Shabtai, que se encuentra en aislamiento porque tiene coronavirus. En la conversación, el oficial relató cómo sucedieron los hechos y el jefe de policía elogió su accionar. Abro comillas, ustedes son héroes, salvaron las vidas de muchos civiles, le dijo. El jefe de policía también dialogó telefónicamente con Gerais Huri, el padre del oficial Amir, que resultó muerto. Gerais le dijo a Shabtai que la suya es una familia de policías y que había hablado con su hijo por última vez apenas dos horas antes del atentado. El padre del oficial dijo después que entendió que su hijo había muerto por los informes de los medios cuando reportaron sobre el fallecimiento de uno de los heridos en el hospital Baylinson y después de que estuviera tratando de comunicarse con él, insistentemente, sin obtener respuesta. En diálogo con Khan, Juri relató que unos minutos después recibió la noticia en forma oficial cuando un grupo de efectivos policiales se presentaron en su domicilio para comunicársela. Abro comillas, lo más importante es que salvó a mucha gente de la muerte. Eso es lo más importante, dijo el padre de Amir Juri. El terrorista fue identificado como día Hamarshesh, de 26 años de edad, oriundo de la aldea Yaved, cerca de Jenin. Había ingresado a Israel en forma ilegal, sin permiso de ingreso ni de trabajo. En el pasado estuvo preso en Israel durante seis meses en el pabellón de reclusos de la organización Fatah, que recordemos a esa organización pertenece y es Presidida es dirigida por el presidente de la autoridad palestina Mahmoud Abbas y también su gobierno. Durante la noche muchísimas personas en Israel y no solo en Bnei Brak salieron a manifestar, con consignas de reclamo al gobierno y de venganza. En Bneibrak, mientras la policía todavía trabajaba en la escena del crimen y buscaba sospechosos de haber colaborado con el terrorista, gran cantidad de vecinos del lugar se congregaron. Ante la presencia de periodistas y especialmente cámaras de canales de televisión, gritaban y cantaban consignas de venganza, muerte a los árabes y repudio al primer ministro Naftali Bennett y al gobierno. También hubo quien levantó un cartel con la leyenda «Venganza» que parecía preparado de antemano. Cuando los presentes vieron un vehículo que al parecer sería el que utilizó el terrorista para llegar hasta el lugar, lo golpearon y empujaron durante largos minutos sin que ningún agente policial prestara atención a lo que ocurría. Finalmente lograron dar vuelta el automóvil y la policía los alejó del lugar a empujones. A propósito de la policía, la policía de Israel se encuentra ahora en el nivel máximo de alerta y esto implica que se llevará a la práctica la decisión e instrucciones del jefe de policía Kobi Shabtai de inundar el terreno con la mayor cantidad de agentes. A partir de hoy, gran cantidad de efectivos serán designados a tareas de seguridad en lugar de ocuparse de cuestiones administrativas y tareas rutinarias. Al mismo tiempo, miles de agentes de pasarán a la custodia de instituciones educativas, estaciones centrales de transporte público y lugares donde se reúne gran cantidad de gente. También en Saal, después de una evaluación de situación, el comandante en jefe del ejército, Aviv Kohavi, dio instrucciones de aumentar la cantidad de efectivos de cuatro batallones en la zona de Judea y Samaria. Además, dos batallones de refuerzo fueron enviados a la zona aledaña a la franja de Gaza, ante la posibilidad de una escalada también allí. Desde anoche, las fuerzas de seguridad operan en la aldea Yaved, de donde era el terrorista, ...y otras localidades de la zona y llevan a cabo una ola de arrestos, de arrestos en busca de personas que hayan colaborado con el terrorista o conocieran de antemano sus intenciones. Y es evidente, hay que decir que alguien lo ayudó, ya que un palestino sin permiso de permanencia en el país que logra entrar en Israel y comete un atentado con un vehículo que ahora se sabe era un vehículo israelí y un arma que era un rifle M16, no de tal, no robado al ejército, evidentemente no pudo haber pasado por uno de los agujeros de la valla de seguridad con todo eso, no cabe duda de que las fuerzas de seguridad están investigando cómo y de quién obtuvo todo lo necesario para salir a matar como lo hizo anoche. Y después de este tercer atentado terrorista, como decíamos en poco menos de una semana, hoy a las 6 de la tarde se reunirá el Gabinete de Seguridad. Por el momento no se sabe con precisión si se trata de una reunión en la que las autoridades de seguridad pondrán al tanto de la situación en detalle a los ministros del Gabinete o si también se tomarán decisiones. Uno de los temas que se van a evaluar antes de la reunión de gabinete es la posibilidad de postergar o anular parte de las medidas de alivio y facilidades que se habían previsto para el mes de Ramadán. Entre los ministros no hay acuerdo y hay quienes piensan que hay que cancelarlas de inmediato, mientras otros sostienen lo contrario. Anoche, el primer ministro Naftali Bennett definió lo que está sucediendo como una ola de terrorismo árabe asesino. Durante la noche, Bennett llevó a cabo una reunión de evaluación y consulta con las autoridades de seguridad y difundió el siguiente mensaje. <risa>
1: En estos días nos enfrentamos a una nueva ola de terrorismo. Es un gran desafío para Tzahal, el Servicio General de Seguridad y la Policía de Israel. Un desafío complejo que obliga a los sistemas de seguridad a ser creativos y adaptarnos a la nueva amenaza. Leer señales indicativas en lobos solitarios y tener buen dominio del terreno para frustrar el terrorismo antes de que suceda.
0: Bennett dijo también que tenemos experiencia en enfrentar al terrorismo desde el comienzo del sionismo. Ellos no lograron quebrarnos entonces y tampoco lo harán ahora. Hablemos ahora de las reacciones. Desde Estados Unidos repudiaron anoche con dureza el atentado en Pnei Brak. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, difundió un comunicado en el que señaló que este ataque se produjo después de otros dos atentados terribles en Gedera y Bercheva. Abro comillas, no se puede aceptar este tipo de violencia. Los israelíes, como cualquier otro pueblo en el mundo, tienen derecho a vivir en paz y sin miedo. Nuestros corazones están con los familiares de las víctimas de los atentados. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, también condenó el atentado en un mensaje en su cuenta de Twitter. Israel puede contar con el apoyo de Francia y su total compromiso de luchar contra este flagelo, palabras del presidente francés. También el gobierno de Turquía condenó el atentado, algo completamente excepcional al tratarse de un ataque perpetrado por un palestino. El Ministerio de Relaciones Exteriores turco difundió un comunicado en el que expresan que Turquía teme que los últimos atentados en Israel arrastren a toda la región a una escalada de cara al mes de Ramadán y la celebración de Pesaj. Del lado palestino hubo comunicados de celebración y elogios tanto de Hamas como de la yihad islámica. También la organización libanesa Hezbollah difundió un comunicado aplaudiendo el atentado. El mensaje decía que esta valiente acción demostró que no hay ningún lugar seguro para los colonos de la ocupación y sus soldados en ningún rincón de la tierra palestina. Por otra parte, Khan pudo saber que fuentes del Ministerio de Defensa transmitieron ayer un mensaje al despacho del presidente de la Autoridad Palestina, Abu Mazen, presionándolo para que difundiera un comunicado o mensaje de repudio al atentado. Efectivamente, el mensaje de Abu Mazen se produjo poco después, un comunicado de repudio en el que condenó el asesinato de israelíes y dijo que el asesinato de ciudadanos israelíes y palestinos solo dará como resultado el deterioro de la situación. Abu Mazen hizo un llamado a todas las partes a preservar la estabilidad, especialmente de cara al comienzo del bendito mes de Ramadán y las festividades judías y cristianas. Sin embargo, poco después, una gran cantidad de personas se reunieron frente a la Casa del Terrorista para celebrar el éxito, dicho esto, por supuesto, entre comillas, el éxito de su acción y protestar por el comunicado de repudio del presidente de la Autoridad Palestina. La multitud fue congregada y dirigida por el secretario general del movimiento Fatah Jen Jenin, Ata Abu Remeila, quien calificó al terrorista de héroe, que murió como un mártir, dijo, y logró matar a cinco sionistas malditos. Remeila destacó que el terrorista era un hombre de Fatah. También dijo que, cuando Fatah lleva a cabo un ataque, realiza atentados de alta calidad en sus palabras. En su página de Facebook escribió más tarde elogios a la intifada y que no hay lugar para los sionistas en esta tierra. Cabe señalar también que el comunicado de repudio emitido por Abumazen es algo excepcional, fue duramente criticado desde varios sectores, especialmente por Hamas, y contrasta con estos festejos, reparto de dulces y elogios que también recibió el atentado en los territorios y en la franja de Gaza. El hecho de que Fatah esté involucrado, asuma la responsabilidad y celebre el atentado de anoche, ha generado preocupación y cuestionamientos en Israel. ¿Fatah ha pasado a ser parte de ese entramado terrorista que ataca a Israel? En diálogo con Khan, dos expertos en la materia hicieron una distinción. En primer lugar, el general de brigada retirado, doctor Meir Elran, investigador del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de la Universidad de Tel Aviv, decía lo siguiente.
1: En los hechos, al parecer sí, pero lo importante y que quiero enfatizar es que, cuando tal combate contra los terroristas y el terrorismo en Judea y Samaria, lo hace también con ayuda de las fuerzas de seguridad subordinadas a la autoridad palestina.
0: También el mayor general en la reserva Eitan Dangot, ex coordinador del gobierno de Israel en los territorios, respondía a esta pregunta.
1: Se puede decir que,
0: de hecho, en
1: la práctica, se ve que sí es así. Este no es el primer incidente en el que están involucrados hombres de la Brigada de los Mártires de Al-Aqsa, el brazo armado del Fatah. Y en el norte de Samaria, la unión entre personas identificadas con Fatah y la yihad islámica es mucho más fuerte de lo que se piensa. Allí están organizados en grupos que salen, en nombre del denominador común que los une, a realizar acciones terroristas.
0: ¿Cómo se explica el repudio de Abu Mazen al mismo tiempo que el movimiento que él encabeza se adjudica el atentado? ¿Tiene un discurso doble? Para el mayor general Eitan Dangot, la respuesta es no. ¿A mí el
1: término Fatah no es algo unificado. El Fatah de la autoridad palestina está muy lejos de lo que sucede en el terreno. Entre Ramallah y Jenin hay una distancia mucho mayor que los kilómetros que las separan.
0: En este, sen en este sentido coincide el doctor Meir Elran.
1: Dentro de Fatah y dentro de la sociedad palestina en Judea y Samaria, hay diferentes matices, hay personas diferentes. Y hay que recordar que estamos aquí ante un atentado realizado por un individuo.
0: ¿Esto significa que Abu Mazen perdió el control de lo que sucede en el terreno? No perdió el
1: control pero sabemos que tiene problemas de gobernabilidad en el norte de Samaria desde hace tiempo. Y hay efervescencia allí. Conocemos los problemas que enfrentan las fuerzas de seguridad palestinas. No son nuevos. Se vienen dando desde hace varios meses y aumentaron el nivel de violencia también contra la propia autoridad palestina. Sabemos que Israel y la autoridad palestina tienen un interés común de impedir la expansión del terrorismo. Los campamentos de refugiados en Naplusa, en Jenin, esa zona está plagada de hombres de la Jihad Islámica, de los más extremistas, y es el caldo de cultivo para toda esta actividad
0: el servicio de seguridad israelí calcula que hay en Israel entre 100 y 200 árabes israelíes relacionados con la organización Esla Estado Islámico de un modo u otro durante los últimos años parte de ellos han estado en la cárcel y hoy ya no se identifican con esa organización han abandonado la ideología una fuente de inteligencia israelí trazó en diálogo con Khan un esquema de quiénes y cuántos son la fuente divide a los activistas en cuatro grupos primero un núcleo ideológico de hecho personas relativamente más adultas la mayoría todavía se enbandera con la ideología de isis segundo un grupo de jóvenes identificados o influidos pero más por el romanticismo dicho esto muy entre comillas de la ideología y con la caída de isis en medio oriente se desconectaron de la organización y de la ideología o sea para ellos pasó de moda Tercero, algunas pocas decenas de árabes israelíes que viajaron a Siria e Irak combatieron en los campos de batalla y regresaron a Israel. La mayoría, si no todos, volvieron decepcionados de la organización, de hecho, por eso volvieron, porque quien no se decepcionó y se quedó, quizás cayó en las batallas o se quedó allí. Los que volvieron abandonaron la organización y la ideología. Cuarto y último son los árabes israelíes que intentaron ingresar a las filas de ISIS, viajar a Siria e Irak y no lo lograron, y ellos, en su absoluta mayoría... Mantuvieron la ideología del Estado Islámico. Uno de los terroristas de Gedera es un ejemplo de ello. La fuente del Shinbet agregó que entre 2014 y 2017 la Organización de Inteligencia logró tender una enorme red de informantes humanos que lograron frenar la expansión de esta ideología. Y de los casos de reclutados para ISIS. La fuente indicó también que el contacto entre estos militantes que se quedaron en Israel con la ideología de ISIS carecen casi por completo de contacto entre sí, es un grupo de personas individuales que no se conocen unos a otros. A propósito también de esto, anoche en Bercheva hubo otra manifestación, además de las que ya mencionábamos, en la que participaron miles de personas reclamando seguridad y gobernabilidad en el Negev. Los manifestantes marcharon desde el mercado beduino hasta el lugar donde fueron asesinados Doris Yahves, Laura Itzhak, Moshe Kravitsky y Menachem Yehezkel Menuchim. Las fuerzas de seguridad continuaron realizando operativos en las últimas horas en la zona de Badiara y Nazaret, cinco personas fueron interrogadas bajo sospecha de estar afiliadas a ISIS y otros cinco fueron detenidos para ser interrogados por el Servicio General de Seguridad. Volviendo al atentado de anoche en Bnei Brak, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto publicó hace, instante un, hace instantes dije, un comunicado de repudio a lo sucedido en Israel. Abro comillas, Egipto se opone a todo tipo de violencia y terrorismo. Se deben aumentar los esfuerzos necesarios para preservar la calma entre las partes, palestinos e israelíes, sin que la situación se deteriore y llegue a nuevas escaladas de violencia. También hace instantes el ministro de Defensa, Benny Gantz, aprobó que mil combatientes de Tsaal pasen a cooperar y ayudar a la policía en los esfuerzos de seguridad interna, al término de una evaluación de situación en la que participó el comandante en jefe de Chal Aviv Kohavi, y otras autoridades de seguridad, se anunció que Tzaal ayudará a la Policía de Israel, específicamente en las unidades de gendarmería, incluyendo el equipamiento necesario. También se centrarán en esfuerzos de inteligencia con especial énfasis en las redes sociales, como así también en detectar la presencia de palestinos sin permiso de permanencia en Israel, o sea, ilegales. Y el presidente Itzhak Herzog partió este mediodía a Amán para reunirse con el rey Abdalá II de Jordania en su palacio. En la visita, coordinada con el primer ministro Naftali Bennett, el ministro de Relaciones Exteriores Yair Lapid y sus despachos, se anunció que tratarán, porque está sucediendo en estos momentos, acerca del estrechamiento de lazos entre ambos países, el mantenimiento de la estabilidad regional, con énfasis en la inminente temporada de festividades, el fortalecimiento de la paz y la normalización y las numerosas oportunidades de cooperación bilateral. Ayer se reunieron el ministro de Defensa Gantz y el monarca Jordano, también en su palacio. Recordemos que el encuentro trató sobre la tensión en la región con vistas a Ramadán, que comienza este fin de semana. Gantz subrayó ante el rey Abdalá la importancia de mantener la estabilidad y la calma y de combatir el terrorismo, en especial al Estado Islámico ISIS. El encuentro fue coordinado también con el premier Bennett. Gantz detalló ante el rey las medidas que tomará Israel para garantizar la libertad de culto en Jerusalén y también en Judea y Samaria y la importancia de la coordinación de seguridad ...con la autoridad palestina, claro que en el primero de los casos, las medidas de alivio y de libertad de culto, como decíamos al principio, son revisadas y habrá que tomar decisiones. Además, ambos líderes trataron sobre medidas en el ámbito civil para mejorar la calidad de vida de los palestinos, de modo de garantizar también los intereses de seguridad de Israel... El rey subrayó la necesidad de respetar el derecho de los musulmanes de rezar en la mezquita de al especialmente en Ramadán. Se trata del segundo encuentro entre el rey y Benny Gantz en lo que va del año. La reunión anterior tuvo lugar en enero pasado. Seguimos adelante con más información. Israel y sus aliados regionales, con los que se acaba de reunir en la cumbre del Negev, están desarrollando un sistema de defensa conjunto para protegerse de la amenaza de los drones y misiles iraníes. Así lo informaron oficiales de la Fuerza Aérea Israelí en rueda de prensa, en una rueda de prensa informal, en realidad, la oportunidad de formar esta coalición de defensa mutua fue posible gracias a los acuerdos de Abraham, en especial los firmados con Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, que están geográficamente más cerca y, por tanto, más expuestos a Irán. En efecto, en la cumbre del Negev, según revelaron las fuentes de la Fuerza Aérea, en la que participaron Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Egipto y Marruecos, Junto con Estados Unidos e Israel, se habló también de profundizar la coordinación de seguridad en el aspecto aéreo entre la Fuerza Aérea Israelí y las Fuerzas Aéreas de los Aliados Regionales. La rueda de prensa tuvo lugar en el marco de las conclusiones del jefe de la Fuerza Aérea Israelí, Amikam Norkin, con vistas a su retiro luego de cinco años la semana que viene. La Fuerza Aérea Israelí ve la coordinación entre países como un bien estratégico en la defensa contra amenazas aéreas que no existían previamente. Y hablamos ahora de la guerra. 35º día de la invasión rusa a Ucrania, la Agencia de la ONU para los Refugiados informó que los ucranianos que huyeron de su país a causa de la guerra en su mayoría mujeres, niños y personas mayores, superaron hoy la barrera de los 4 millones, según las estadísticas que actualiza diariamente el organismo. Por otra parte, las autoridades ucranianas creen que es demasiado pronto para confirmar que los rusos hayan cumplido su compromiso de reducir los ataques sobre las ciudades de Kiev y Chernigov, ya que durante toda esta noche se registraron bombardeos y sonaron sirenas antiaéreas. Vadim Denisenko, asesor del Ministerio del Interior ucraniano, declaró a la agencia local Interfax Ucrania que las sirenas antiaéreas sonaron en casi todo el país y varios cohetes fueron derribados sobre Kiev. Por ello, desafortunadamente, no es posible decir que los rusos estén reduciendo la intensidad de las hostilidades, agregó el asesor. En Kiev, dijo, hasta donde podemos hablar ahora, varios misiles fueron derribados sobre la capital. Ahora la situación se está aclarando. De hecho, en toda la región de la capital se escucharon durante la noche los combates que se están produciendo en la cercana Irpen, una localidad que los ucranianos dicen haber recuperado tras haber sido ocupada por los rusos. El asesor ministerial declaró también... Podemos decir además que ciertas unidades y equipos rusos están ingresando en territorio de Bielorrusia. Esto es más una rotación de tropas para el lamido de sus heridas que una suspensión real de las hostilidades. Fin de la cita.